0: ルーーツププラススタートアップの講師断えこのポッドキャストは今注目されている上場企業やスタートアップ創業者をお招きして創業初期のストーリーにフォーカスしたお話を聞いていきます。今輝かしい企業家にもこんな時代があったんだ、こんなハードシングスがあったんだ、そういったことに光を当てることで今ゼロイチフェーズの企業家の学びや励みにつなげていきたいと思います。MC はプレシードラウンドに登場していますヤザベンチャーズのヤザです。本日はここならのファウンダーで現取締役会長の南久喜さんにお越しいただいています。南さんどうぞよろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします。なんかめちゃくちゃポッドキャストっぽい始まり方してます
0: 、ね
1: 、急に緊張してきました
0: 。<笑>すいません。ありがとうございます。<笑>で,でも私、個人的にみのみさんが大好きで、結構初期のストーリーのお話とか、個人的に聞かせていただいてるんですが、多分今回、初めて聞かれる方とかもいらっしゃると思うので、私が気になっているところだったりとか、そういったところも含めて聞いていきたいなと思っているんですが、みのみさん、最初は創業初期っていうか、2012年でしたっけ、創業は。え
1: っとね、ここならが始まったのが、ローンチしたのが2012年の7月。でえー、前職を辞めたのがその1年前の2011年の6月なんで、まあ、会社を辞めて、いろいろリサーチしたり、ベータ版作ったり、もろもろやって、正式にリリースしたのがその1年後の2012年の7月3日っていう式ですね。<ー>はい
0: 、なるほど、その会社を辞めてからリリースまでに行って、時間があったというのは、もうもともとちゃんと起業するぞみたいな気持ちで、ちゃんと退職されて。そういう
1: 意味じゃ起業するために退職したんだけども、実は最初はヘルスケアをやろうとしていて、うん、ヘルスケアのビジネスプラン、まあ生にえではあったものの、その方向で、まあ、7月、8月、9月とずっと検討していて、結果としてやりたいこと、これ難しいなってことが分かり、うんえ、ただ一方でその中でいろいろこう見えてきた、あのー、面白さだとか。まあ、あとは一緒に創業を準備していた神明っていうのが、まあ、このスキルのマーケットプレイスとかちょっと面白いかもね、みたいな話が
0: 、日、うん
1: 、立ちやってる途中で出てきたりとか
0: 。うんうん、で
1: まあ、もともと僕らがそもそもなんで起業したかったんだっけみたいなビジョンのところを照らし合わせても、その新しいアイデアって結構その世界観でやれるね、みたいなことになって、で、10月ぐらいから改めて、今のここならのベースとなるアイデアのリサーチ始めましょうっていうふうになったんで、まあ、ちょっと時間かかったかなっていうのはあります。3ヶ月ぐらい余分に。で、10月、11月とリサーチして、ああ、いけるかもねってなったんで、12月から作り始めて、4月ぐらいにベータ版リリースして、7月に正式リリースみたいな
0: 。<ー>そんな感じだ
1: と思います。はい
0: 、なるほど。最初は新名さんと、あとは谷口に。谷
1: えっとうん、3人で
0: えなるほど、<は>皆さんも退職されて、南さんと一緒にこのぐらい、7、8、9ぐらいでリサーチをされてたんですかそう
1: ですねあの。一緒にやろうよって言って
0: 。うーんう
1: ん、なんで、まあね、そのある程度、サイドビジネス的に準備していけるってなってからやめたほうがいいよねってのは言われがちだっ
0: たんですけども。<笑>はい
1: なんだろうな、震災のあとだったりして、割とこう、自分の中で起業するっていうモメンタムがこう
0: 、できちゃっ
1: てたんで、はい、割と勢い余って辞めちゃったって感じに近
0: い。<ー><笑>でいい、前職、
1: 起業買収の仕事もしてたんで、それをやりながらってのもだいたい限界があるので、もうやると決めたら、なんかこう、フルコミットでやった方が良さそうだなっていうこともあって、もう勢いで辞めちゃったっていうのが最初ですね
0: 。なるほど。やっぱり集中しないと立ち上げって中途半端になっちゃいますよねいろんな意味でも。なか
1: なかに難しいんじゃないかなと僕は思うけどもただみんなそうした方がいいっていうのはちょっとやっぱ気軽には言えなくて、はい、やっぱり僕らもたまたまうまくいったけどギリギリだったしギリギリっていうのはこう資金的な意味で
0: 、
1: はいあのー、やっぱりその間ずっと無休なんで、はい、特に僕はその頃3十。年。7歳になったタイミングとかで
0: 、
1: はい、で専業主婦と子供2人がいて
0: 、
1: 前職はまあ、そこそこは給料いい方な生活をしていたので、生活レベル落とすにも限界があるじゃないですか
0: 。
1: まあ、一定貯金はあったけど、ものすごい勢いで減ってって、最後、こう、3人で、あとどれくらいお金あるってお互い聞き合った時があって、したら3人とも残り2ヶ月だった。<笑>結構やばいな、というぐらいのところで、エンジェルから投資が決まって、とりあえず給料を出せるようになったっていう
0: 。なるほど
1: 。でも、エンジェルの方から投資してもらった時って、パワポしかないんですよ、まだ。コードも一行も書いてないタイミングだったんで、うん、あ今思えばよく出してくれたなって感じなんですけどね
0: 。なるほど
1: 。僕だったら出さないです。<笑>
0: <笑>今投資とかやられてますけど<笑>、うん。パワポ
1: だけで出さないでしょ、なかなか
0: 。そう<笑>ですよね。ちょっと話ずれちゃうんですが、なんか奥さんよく許,許しましたね<笑>っていうてちょっとあれなんですけれど、やはり専業主婦だったりとか、あのお子さんも2人いらっしゃると、企業っていうところに対して、まだハードルがあったんじゃないのかなと思うんですけど、そこはそんなことなかったんで
1: すか何の問題もなかったですね。
0: <笑>もう一
1: 言、いや、なんかあなたが別に家族を困らせるようなことには持っていかないのは知ってるから好きにすればる別にいざとなったら田舎暮らしでも何でもやるしっていう一言だけだったかな
0: <ー>
1: 大丈夫の
0: 、はい、一
1: 言も聞かれなかった気がする
0: いや素晴らしいいや一時期嫁ブロックって言葉も昔流行ってたことがあったと思う
1: んです、ね、はいはいまあそれでいくとい僕らの場合学生結婚で結構付き合いも長かったしなんだろうな、ちょっと変な話、割といい年になってから、相手のこう、社会的なステータスとか、年収とかを確認してから結婚してるカップルだと、割と前提崩れるかもしれないけど、はい、なんなら結婚した時、僕が学生で向こう働いてて、僕は収入ゼロのタイミングで結婚してるぐらいなんで、
0: <笑>まあそういう意
1: 味じゃ、なんかそのお金の有無とか、はい、結婚が切り離されてたって感じじゃないかな。
0: なるほど。それは結構大きいですね。やっぱりやりながらプライベートも崩れていったりするとうん大変じゃないですか。いや
1: 、そこのなんか、か今時ちょっと昔に比べるとね、嫁ブロックって減った気がするけど、
0: はいはい、やっ
1: ぱり一時期はすごい多かった気がするし、はい、でそういうのに悩むことなくやれたってのは、はい、まあラッキーっちゃラッキーだったですね
0: 。なるほど。じゃあその辺の辺家庭プログラムみたいのは特にあ
1: ただ一方で、ねうん、専業主婦だったんで
0: 、はい、
1: 少しだけその後働き始めたけど、その当時はもう完全に子供も小さくて専業だったんで、うん、僕側のプレッシャーはやばかったけどね
0: 。そうですよね。そうです。<笑><笑>言ってやるって言った以上ね
1: 。<笑>そう。だしまあ、貯金もなくなったは当たり前で、まあ、今だから言えるけど、<ー>上場するまでに最終的に結構な額の借金してたんで、数千万レベルで個人で借金してたから
0: 、まあ
1: 、頑張ったなって感じではあります
0: 。なるほど。そ
1: れなりに見えないところでリスクは取ってま
0: す。<笑><笑>ちょっとメンタル、なんかこう、ドキドキしたりとか、そういう,こうメンタルってもともと強かったんですかメンタルってああ<ー>、は
1: い、そこはね、全然平気で、はい、まあ、もちろんお金のことは悩んだりした時期は多少はあったけど
0: 、はいはい、そうじて
1: みると、企業ってあんまストレスないなと思ってて、うん。まあ、すごくなんか完璧主義の人とか考えすぎちゃう人とかは辛い。よくね、起業家で最近メンタルやられるって話も聞くんで、いいでね、ちょっとフィーチャーされつつあるけど、もう僕の感覚からすると、サラリーマンよりも圧倒的にストレス少ないと思ってて、結局、ストレスってどっから来るかっていうと、そのコントロールできない第三者みたいなものから来ると思っているので、<あ>うん社長業やってる限りにおいては自分で決めたらいいじゃないですか。でもちろん正解はわからないから悩むかって言ったら悩むんだけど、でも決めれるって意味においては自分でコントロールできてるわけだからあんまストレスじゃないですよ。なる,なるほど、なるほど。なんでなんかね、やられる感覚は全然なかったですね
0: 。なるほど。まあ、普通にああ
1: 困ったな、どうしようかな
0: 。なるほど。ぐら
1: いの話
0: で。なんかハードすぎたから耐えられてるみたいなところもあったりするんですか、ま
1: あ、あると思います
0: 。多分
1: 三30歳前後の僕より働いてた人とか、<笑>はい、僕よりプレッシャー感じてた人って、僕、そうそう会ったことないんで
0: 、ですよ
1: ね20代後半からまだ立ち上がったばっかりの黎明期の企業買収ファンドに入って
0: 、はい、
1: こう、ねえ、毎日朝まで、文字通り朝まで働きながら、ハイプレッシャーの中で働くってのをも何年も何年もやってたんで
0: 、
1: はいでね、売上1000億とかある会社を買収して
0: 、はい、
1: その向こう側の60代の経営者に混じって20代の僕が何か物言わなきゃいけない日々とか
0: 、
1: まあまあいろんなこと考えると、あの頃のプレッシャーに比べれば別にって感じですよね。
0: 確かに確かに。いやありがとうございます。なんかそんな中で、その3ヶ月でヘルスケア、あまあ、最初やろうとしてたヘルスケアから、なんかこうリサーチしてちょっと難しいねって、なピドットと言っていいのか分からないけど、うん、方向性を変えたっていうのは、なんかどう,どう,どうして難しいって思ったんですかその
1: 3ヶ月の間でも、うんあの、事業プランってちょっとずつちょっとずつ変わっていったんですよ
0: 。はいはい
1: 、で、最後のまあ最初に思っててやろうとしたことと最後やろうとしてたことはまたちょっと違ったりするんだけど、その3ヶ月の中でも。まあ、ヘルスケア系のところでちょっと詳細話すとすごい長くなっちゃうけど、すごくざっくり、総論でまず言ってしまえば、やっぱりヘルスケアやるのにすごい資金力だとか、それから、今はいろんなデバイスがあるからいいけど、当時はまだデバイスもない中で、やりたい理想論に対してやれるテクノロジーが追いついてないなっていうことに気がついただとか、専門性、ネットワーク、いろんな意味でヘルスケア領域ってちょっと一筋縄で、ね、いかないなっていうのがある程度分かったっていうことがまあ、総論で言えばそんなことですね。でもそんな中でこれならいけるかなと思ってやってたプランもあったんだけど、周りの人はすごく関係者はいいね、いいねってすごい言ってくれて、お医者さんも看護師さんも栄養士さんも、あ、こういうサービスすごい欲しいって
0: 。だからいい
1: ね、いいね言われて、あ、こんだけみんながいいねって言ってくれるんだったら多分ありなんだろうと思ってたんですけど、やっぱ使うのが患者さんっていうプロダクトだった時に、患者さんって探すのがなかなか難しくて、患者さん紹介してって言ってもお医者さん紹介してくれないんで当たり前だけど。で、いろんなこう、骨を使いながら患者さんヒアリングをやっと始められたタイミングで、求められてないなってことが気がついて、で、その時にやっぱりどんだけいいねって言われても、いいねなんていうのは、カッコ自分は使わないけど応援するよって言われてるだけの話であって
0: 、<笑><笑>
1: <笑>やっぱ本当に使う人が欲しいとか、いくらですかとか、なんかそういう質問がバンバン出てこないアイディアっていうのは無価値なんだなっていうのはすごく痛感しました
0: 。で、ま
1: あなんかそのインタビューで、あないな、このアイディアってなって。日のインタビュー帰りのか帰りの電車の中の空気感とかすごいなんかこう覚えてる
0: 。<笑><笑>うわーっ
1: て3人で俺たち会社辞めて3ヶ月頑張ってやってたけど<笑>今日のインタビューで俺たちのアイデアないなーって分かっちゃったねみたいな時の空気感
0: 。なるほど。どうす
1: るってこのまま、まあ、このまま信じて突っ走るか
0: 。うーん別
1: のアイデアに切り替えるか、もうやめて就職するか、みたいな
0: 。
1: そんな三択の中で、もやっとしましたね
0: 。僕
1: <笑>はもやっとしたけど、他の二人がもやっとしたかどうかちょっとわかんないけど、結果として、その時雑談で出ていた、そのスキルマーケットみたいなもの、これってやりようがあるんだっけっていうのを、ちょっとじゃあこっちの検証するって言っ,てったのが今のここならですね。
0: なるほどその3か月、まあ、やっぱり3か月こう費やして、でえまあ、ちょっと方向性変えていこうかっていうのは、結構みんなの相違、その3人の,そのインタビューで<笑>その、まあ、相違っていうか、なんとなくまあ
1: 相違も何も、その日のインタビューはもう、<笑>ああ、ダメだってみんな思ったと思うんですよ。<笑>違った、大前提が違った、いろんな周辺情報は全部いけるって言ってて。うんうん、テクノロジーの進化の側面、関係者の求めている感じもなんかいろいろいけるじゃん。社会の変化から全部いけるじゃんと思ってたけど、ちょっと微妙に使う人のうん深い意味でのユーザーインサイトをやっぱ発見できてなかったなとうん。なんかそういうプチ失敗。まあ大きな失敗になってないわけですよ。結局プロダクトも作ってないし、企画段階で何て言うのかな。そのユーザーインサイトを深く見るためには、どういうことしたらいいのかっていうのを、そこで一旦3か月で練習できたっていうのは結果良かったかなと思っていて
0: 。なるほど。逆になんかそこから、ここならのアイディアに大調査していく中で、これならいけるなと思うきっかけってどんな感じだったんですか
1: うん、最初の最初、その神明が、ものじゃなくて、こういうなんかアドバイスするとか、そういうのをむちゃくちゃちっちゃく分解して、ウェブで売れるんじゃねえかっていう話をし始めて、うーん、ないんじゃねえって最初僕答えてたんですよ
0: ね。ない
1: というか、ニーズはあるけど、儲かんねえよ、それって話を最初僕が返して、一回いくらで売るんだよって言ったら300円とか500円とか。手数料取って、何人ぐらいが売るイメージって言ったら1000人ぐらいって言われて。じゃセッティンがそういうのを売っていくらになるか、今ちょっと計算してみてよって言ったら、うん、売り上げ立たんねえって言って、だろうっていうのが最初の会話だったんですけど、なんかその、お医者さんとか栄養士さんとかといろいろインタビューしてるうちに、その、え、とある栄養士さんが、病院でいつも献立作ってんだけど、病院の外でも健康相談とか乗ってあげたいんですよねと、そういうのなんか作ってくださいよってさらっと言われて、いろいろ思ったんですよ、そこで。あ、人はまず自分の得意なことで、その収入を超えてなんか誰かの役に立ちたいんだなと思っているそのマインドだとか、一方でじゃあ健康相談のサイト作ったら儲かるかって言ったら儲かんないよねっていうのは自明で、ニーズが小さすぎるしだ、お金払う人もごくごくわずかしかいないよねと。でもそこで逆に考えたのが、そういうニッチなスキルだけどめちゃくちゃ人の役に立ちたいって思ってる人がしめちゃくちゃいるだろうっていう前提と、そういう小さなマーケット、小さすぎて成り立たないやつも1000個集めたら成り立つんじゃないのと。なんかそういう、なんだろうな。人の役に立ちたいから発するマーケットプレイスっていうふうな捉え方をしたときに、急に巨大に見えたんですよね。単にインターネットの文脈で、ものじゃなくてサービス売れたらおもろいよね。の文脈だけで議論してたら僕はピンとこなかったんだけど、これって本当は生き方とか働き方とかの変化に乗っかるすごい大きなサービスになるんじゃないのっていうのがじわっと思い始めて、じゃあなんか検討してみようかっていうふうにまず気が変わってったと。だけど、一番最初の一週間でテストした仮説っていうのが、とはいっても、いろんなサービスってみんな欲しいんだっけ本当にっていうのがまず最初の検証で。何やったかって言ったら、7、80個ぐらい想定されるサービスを考えて、で、UI のデザインもなんとなくイメージしてパワポにで、今ここに80個ぐらいサービスなんだけど、どれが欲しいとか、自分だったらこれ300円、500円出して買うのあるその理由はみたいなことを100人ぐらいに聞いたんで
0: すよ。おぉすごいはい
1: 。うん、土日で100人に聞いて、はいで、それで分析してみたらいけるってなったんですけど
0: 、これはなんか
1: 特定の一部のサービスに偏ったらないなと思ったんです
0: 。うん、一部に偏
1: るってことは、なんか何でもありのマーケットプレイスが機能しないってことなんで、んだけどめちゃくちゃばらけたんです
0: 。えー
1: 、こんなにばらけんだと思ってで、しかも中身見てみて、僕もよく話すんだけど一番面白いなと思ったのが、とある人がこれ買いたいって言ってたのが、自分の代わりに二次会の場所を探してくれるサービスと、次会<ー>の
0: 。はいはい
1: 、僕もめっちゃ欲しいんですよ。
0: <笑>確かに。地味にめんどくさいですもんね。そうそうそう。<笑>サラ
1: リーマン時代、そういうのってすごい仕事として忙しかったんで、えー、時間取るし、はいうん、なんで、あ、これ欲しいなと思ったんだけど、えー、とある女性がアンケートで、この飲み屋を探すみたいな、自分で頑張ればできることを人に頼む人がいるとは思いませんって書いてあったんですよ。んああ<ー>。ほほうと
0: 。で、そ
1: の人じゃあ何が欲しいって書いてんだろうってアンケート見てみたら、私の愚痴を聞いてくれるサービスだった
0: <笑>
1: 俺死んでもいらねえやと思って。<笑>人に愚痴聞いてほしいことなんて思ったこともないんで、人生で。で、このばらつきが c to c のロマンだと思っ
0: て。確かに。
1: だから C2C、あの、いいと思うものを人に届けるだけなら B2C でいいんですよ。
0: はいはいはい。だけど
1: 、<笑>世の中にはいろんな人がいて、できる人も千差万別なら、欲しい人も千差万別だっていうことが分かったので、これは広がりあるぞと思って、なんか第一の仮説クリアみたいな感じで、その時はやっぱり、その最初の1週間、じゃあリサーチしようぜって最初の1週間でココナラのコンセプトって大体言語化して、うん、どういう目的でどういうサービスを買いがちとか、男性の場合はこう、女性の場合はこうとか、傾向とかもばってそのアンケートから仮説書いて
0: 、<笑>そこ
1: からいろいろなんか、なんか自己デューデリみたいなことを始めながら、まあ、2ヶ月ぐらいやっていけるねってなってったっていう、そんな感じでした
0: 。すごいい面白い、うんなんか、南さん、ずっと前に C2C、えっと、の、えっと、成立条件みたいなお話されてたことははい
1: はいはい。昔、そんな話してましたね。
0: バラエティが、バラエティの数があ。あ、そうそうそうそう。うまあ
1: 、今どき C2C ってね、そんなにこれから作る人って少ないけど、やっぱり当時シェアエコの、まあ、シェアリングエコノミーって呼ばれるよりもさらに前のタイミング。やっぱりスマホが出てきたことで c to c ってやっぱり一つの流れとして結構あったんだよね。やっぱりあの頃。2010年代の前半。はい、当時言ってたのが、なんだっけな。まず安くなる理由がある
0: 。みたいなの
1: と、それからバラエティが価値になる
0: 。で
1: 、提供者が喜んでやる理由があるみたい
0: な。<笑>
1: そのあたりが c to c の成立条件だよねってのは確か、うん、当時言ってた記憶がありますね。
0: いや、本当素晴らしい。CGC、うん、チャレンジされようとする企業家も結構多いんですよね
1: 。
0: なので、ただ本当にその条件っていうのは、まあ、満たせてるから今のここならがあるんだろうなと思いますそうそう
1: そうやっぱりメルカリだろうと、それからエアビーとかだろうと、うん、なんかそのあたり、なんだろうな、いらないもの、いらない場所を使えるから安くなるとか、中抜きできるから安くなるみたいな、一定安くなるロジックが必要なのと、いろんなものがあるからこそ価値があるっていう捉えられ方をされなきゃいけないのと、提供する人がなんかこう単なるお仕事ではなくて、そこに喜びを感じる何らかの理由があるみたいな
0: 。ののうん
1: 、まあ、ここならだったら自分のスキル売れて嬉しいみたいな話だし、はい、まあ、メルカリとかだったらなんかこう、捨てるのが心苦しかったものが誰かが喜んでもらってくれるみたいな、なんかそういう類のものもそうなんだけど、で、例えばなんか、あの別に他の業界はどうこういうわけじゃないけど、じゃあ C2C でできるのできないのって議論するときに、例えば家事代行みたいなものも C2C 結構多いと思うんだけど、あれをこうピュアな C2C でやろうとすると、バラエティが価値にならないわけですよ。あの人の掃除のやり方とこの人の掃除のやり方、なんか全然特徴があっていいよねとはならないみたいな。<笑>みたいな話で、なんかこう、B2C であるか C2C であるか、どっちもいけんじゃねって愛に考える人は当時は多かったんだけど、いや、意外と C でやるからには一定の理由がいるよねなんていう話は、そうね、昔よく相談された時とかにしてた記憶があります
0: 。いや、本当その通りいいですね。ありがとうございます。ち,ちなみに、ちょっとさっきの,その100人に聞いたっていう、100人にインタビューされたと思うんですけど、うん、その100人ってどうやってリーチされたのああ、もうそれ全
1: 部友達です。
0: あだから
1: 、当時、もう時間軸でいくと、とある週の9月末の火曜日に、ヘルスケアのアイデアが消えたと
0: 。はい。はい。さあ、俺
1: たちどうするが火曜日。はい。で、水曜日に、とりあえず、このマイクロサービスプラットフォームのアイデアをちょっと検証してみようぜって、水曜日に。はい
0: 。
1: で水、水木でパワポにいろいろまとめて、デザインイメージとかサービスイメージとか、あとサービスのいろんなアイディアとか、わーってやって、金曜日に、ばーっと一人一人お願いして100人ぐらいに3人の友達に巻き、土日で回収して
0: 、で月
1: 曜日にばーっと分析して、ステートメント書いていけるねってなったって感じです
0: 。一週間ですね。それで
1: 。なんなら一週間より短かったかも。本当に最初の最初の仮説検証は。でそこから僕たちは何を検証しなければいけないのかっていう検証しなきゃいけないリストをばーっと出してでそれを毎日検証しようっていうので一気にやったって感じでまあ例えばなんだろうなスケールしていく上でネックになりそうなところみたいなことをばーっとリストしてでそれができるかできないかをいろんな人に聞きに行こうみたいなことやってて例えば、当時はやっぱり、世の中でスタートアップがまだ全然なかったんで、聞ける相手もほとんどいなかったわけですよ。物の本もなかったし。ブログ見たらなんか書いてあるみたいなこともほとんどなかったし
0: 。
1: 自分たちでやるしかなかったんだけど、まあ、例えば、何があったかな。そのお金なしでもお客さんを集めることってできるんだっけ誰に聞こうって言って、うんライフネットに聞きに行こうってなんかなって、<笑>はい
0: 、ライ
1: フネットのマーケー担当の人に話聞きに行ったりとか。はい、ちなみにその時に聞きに行ったのが今、インクルージョージャパンって VC やってる吉沢さんなんだけど、あ<ー>そこで初めて会ったんだよね
0: 。なるほど。
1: みたいなことだったりだとか、あとは、えー、っと、ここならみたいなプロダクトってカスタマーサポートめっちゃ大変そうだけど、どれくらいクレームとか来るんだろうね、と。でクレームの対応ってどういう体制でどうやってこうみたいな事業プラン考えるのにそういう必要だよねっていうのが仮説の仮説とか検証ポイントの一つにあってで、その時はクレームが多そうなウェブサービスって何だろうねってことでちょっと言い方失礼だけどレアジョブじゃないってなっ
0: て<笑>なるほど確かにで
1: それは単純に別にサービスがいい悪いじゃなくて日本とフィリピンで離れてやってて問い合わせも多そうだよねと、うん、じゃあレアジョブでカスタマーサポート見てる人に話聞きに行こうってで、聞きに行ったのが、今、ファインディやってる山田くん。
0: <ー>当
1: 時、レアジョブにいたんですよ。<う>とか、まあ、そんなノリで、もう、いろんな、10個ぐらいバーっと出して、毎日誰かに聞きに行って、で、そこから得るインサイトを、なんか自分たちのサービスに、こう、反映させるだとか、あとは、そもそも、これ、投資が、投資家が投資してくれる、インベスタブルサービスなんだっけみたいなことを、もう、いろんな人に話聞きに行こうと言って、ただベンチャーキャピタルの知り合い一人もいなかったんで、当時。なんで、その時はレオスキャピタルの藤野さんのとこに行って
0: 、
1: 藤野さん教えてくださいって、これ、こういうアイディアって投資できますか
0: っ
1: て言われたら、最初わかんないって言われて、なぜわかんないかというとアイディアしか聞いてないから、今から3週間で全部デザインに起こしてきて、つって。
0: <笑>あデ
1: ザインに起こして、具体なものを見せてくれないとディスカッションがやっぱしづらいから、つって
0: 、うんで。デ
1: ザインに起こしてっていうのと、その3週間の間にいろんな人に話聞いておいでっ、つってで。3週間後また話そうって言われて。うんうん、で、3週間後に会いに行ったら、あ、これはいいねって、立ち上がるねって言われて、あ<ー>、よかったっ、つって。藤野さんがそう言ってくれるなら多分、なんとかなるんだろう、みたいな。うん
0: 結構一定の自
1: 信。にはなりまんかもう、わかんないけど、わらにもすがる感じだったんで、こういう経験豊富な人がいけんじゃないって言ってくれるのはまあ嬉しかったですけどね、めちゃくちゃ。で、何に困るかなって藤野さんと相談してたときに、当時は決済ツールとか全然なかったんで、c to c で決済ってそもそもやらなきゃいけないけど、誰も提供してくれないかもしれないなと。実際ほぼ全、全落ちしたんですけど、審査に
0: 。今はね
1: 、別に決済ツールなんて誰だって入れれるじゃない
0: そうですね。当時は
1: 決済をするって行為自体がめちゃくちゃハードル高かったんで、今の企業の環境とは全然違うんだけど、その時も大人プレイで
0: 、
1: あの、藤野さんの紹介で、あの、GMO の村松さんのとこに会いに行って
0: 。素晴らしいことなだ。<笑>うそうそう。GMO
1: ペイメントゲートへの村松さんのとこに会いに行って、はい、もう、決済やってもらおうと。
0: はい、
1: ただ、いきなり決済してくださいって言ったら断られるなと思ったんで、投資してくださいって言ったんですよ。村松さんのとこに。ほ
0: ら、はい、はい。うん。
1: で、いやー、ちょっとこれは、難しいかなって言われて
0: 。はいはい、でも
1: 村松さん、いい人で帰り際に、まあ、ちょっと投資はまだね、このタイミングだと難しいけど、まあ、パワーポーしかなかったんでね。はい、できることあったら何でも言ってって言ってくれたんですよ。はい、<笑><笑>なんで、ベータ版作り始めたぐらいのタイミングで、<笑>村松さん、ちょっと相談があるんですけど、決済助けてくださいって言って。<笑>そしたらもう担当の人が飛んできて、で、審査書類どう作ろうかなーなんて思ってたら、いや、もう村松に言われておりますので、つって、もう、実質無審査で通してくれて
0: 。
1: <笑>で、ここならみたいな、今思えばクソほど怪しいマーケットプレイスなのに、はい、ビザマスターだけじゃなくて、いきなり JCB も最初使えたんですよ。今思うと無茶苦茶なんだけど
0: 、
1: <ー>っていう、なんかね、そんな
0: 、やれる
1: こと全部や、やるし人脈も全部使うぞみたいなのを圧倒的なスピード感でやりきるぞっていうのを毎日毎日なんかやっててとにかく一日一個新しい仮説を検証するみたいな、うん、3日かかりそうなものを一日でやる方法がないかっていうのを毎日考えながらなんかやってたな
0: いやスピード感も聞いてるだけでへ<笑>、うんへ
1: へかそうこの機能を作ろうってなった時も作ったら1ヶ月かかるねっていうのを作らずしていけるかいけないかやる方法ないかね。まあコード書くぐらいなら人力でやろうとか、で人力でやるぐらいならアイデア伝えるだけで実は検証できちゃうんじゃないかとか、街で聞くだけでいいんじゃないかとか、とにかく自分が知りたいこの課題について最短でイエスノーがわかる方法はないかってのを毎日話しながら、もう一もう実際一日一個できたわけじゃないんだけど当時の合言葉は一日一個仮説検証しようっていうそういうスピードでやっていかない限りいいものは作れないっていうなんか、うんうん、お互い言いながらやってたかない
0: やありがとうございます今はそれこそ PMVP PM 作る前に聞こうとかって話あったと思うんですけど当時はそういったの全然なかったなって私も認識してみたんでうあの実感値を持ちちながらやらやれててるっていうのはちょっと
1: まあ、初めてリーンスタートアップとか本が出てきたタイミングだったんで、あ,<っ>あれがバイブルだった当時
0: あ。そうなんですね。でも日本語でありました、もうありました当時
1: 。うんとね、どうだったかな。日本語版が出た直後だったのか、日本語版、あまだで最初の企業準備中は日本語版なくて
0: 、はいはい、海
1: 外の英語のリーンスタートアップを読んだ人がまとめた何かこうスライドみたいなやつとかから最初は入った気がする。るで、起業した後にリーンスタートアップが日本語版が出たと思うんで、はい、当初は、うん、英語ば、英語の資料でなんか見てたのか
0: な。うん。うんいや素晴らしい。それをあの、実感値を持ってしっかりやってるっていうのはすごくある<笑>なんか
1: 本当、今ベンチャーキャピタルをやっていて、やっぱすごく参考になってるのが当然そのココナラの立ち上げの経験が VC としてもめちゃくちゃ生きてるんだけどなんかその僕は知識が豊富なわけではないので業界のことをすごく勉強してるとかでもないから既存のフレームワークをたくさん知ってるとかそういうことがないんですよないんだけど逆に言うとココナラ立ち上げた時って本当世の中的にも何もなかったので何もない中で誰も理解できないプロダクトを自分たちで必死に考えて自分たちなりのフレームワークを作りながら、せっせっせっせと考えていったあの経験が、今でもなんかこう、全く聞いたことないビジネスモデルの、あるいは当たる聞いたことない領域のプロダクトでも、紐解いてなんかこう、考えていくと構造的に理解できるみたいな、なんかそんな知見につながったなと、ここ最近は思ってます
0: 。あおっしゃる通りですね。<笑>ありがとうございます。えー、それではですねちょっとあのー、時間がですね迫ってきてしまった1月半ここでおしまいにいたしまして引き続き後半もお話伺っていきたいなと思っていますえー、南さん一旦ありがとうございますはいあり
1: がとうございます